2: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
3: Välkommen till Mördarpodden och del fyra och den sista delen av Lucky Lord Lukan. Hej Dan.
2: Hej Josefin. Nu blir det konstigt. Alltså... Men vi ska börja med att tacka Jenny Sterner som har skrivit den här serien. Ja, tack Jenny. Och Jenny gör också Krimkalendern, en podd ni borde kolla upp. Speciellt runt jul. Den är extra bra runt jul för då kommer det 24 avsnitt på 24 dagar. Precis som en adventskalender. Ja. Men även gamla jular ligger kvar så det finns massor av avsnitt.
3: Och vi båda har varit med i den ju. Ja. Jag var med runt påsk.
2: Ja, jag var med på nyår. Mm. <laughs> ehm, ja. Ja, det som har hänt i den här serien då är att John Bingham, Lucky Lord Lucan, han är inte så lucky längre. Nu har han efterlyst och dömd i sin frånvaro för mord på familjens barnflicka Sandra och för mordförsök på sin fru Veronica. Men han är också fullständigt försvunnen. I förra avsnittet letar polisen efter honom, men de hittar honom inte. Och ansvarig för den här utredningen är då Roy Rand som fortfarande. Han som först trodde att John hade tagit livet av sig. Men sen ändrade han sig. Och det här är en intressant teori. Hans nya teori blev att John hade tagit sig till Sydafrika. Där han hade börjat ett helt nytt liv med hjälp av en ny identitet.
3: Varför just Sydafrika? Är det för att det är lättare att få en ny identitet?
2: Det är ju många britter som bor i Sydafrika. Men det borde inte vara jättelätt att skaffa sig en ny identitet där tycker man. Nej. Men vi vet inte riktigt vad Ransom baserar det här på heller. Men han tänkte att om John hade begått självmord så borde de ha hittat hans kropp vid det här laget. För det hade genomförts ganska omfattande sökinsatser. Och det tycker jag också låter konstigt för att om man hoppar i engelska kanalen då kan man ju spolas både hit och dit och genomsöka hela engelska kanalen verkar ju väldigt komplicerat. Eh,
3: ja, det var min tanke också.
2: Det här var ju uppe samma fråga i vår avsnitt om Sven Sjögren i Olösta mord. Och hade Sven försvunnit i havet då var det i princip omöjligt. Det hade genomförts lite dykningar och så här, men man insåg hur komplicerat det var att hitta en kropp i havet. Många av Johns vänner trodde också först på självmordsteorin. Det var nämligen lite typiskt en engelsk låd att göra citat, det enda hedervärda och ta sitt liv nu när hans namn hade vanärats. Så nu kunde han rädda då etten Lukens ära genom att ta livet av sig. En vän framförde teorin att John hade kört ut med motorbåt i engelska kanalen knutit en sten runt kroppen och sen hoppat i havet. Och även Veronica verkar övertygad om att John hade tagit livet av sig. Och det gjorde även Johns mamma, Lady Lucan. Lady Lucan blev intervjuad i in en tidning. Och då gjorde hon ett lite konstigt uttalande. För ändå, hon sitter ju fortfarande på massa pengar. Och de frågar henne, så här, om John hade bett dig om hjälp, hade du hjälpt honom att fly landet? Och då svarar hon, ja, det hade jag gjort. Men sen sa hon också att det enda hedervärda i den här situationen var om man tog sitt liv. Va? Ja. Så att hon var av den här adelsuppfattningen då att när ens namn är vana är att då ska man ta sitt liv. Och det är ingenting som vi här på Mördarpodden tycker så att... Nej, det tycker vi inte. Dagen efter mordet hade fler av Johns vänner samlats på The Claremont Hotel. Och polisen kom så småningom att klaga på det här- de kallade den här samlingen vänner för Iton-maffian. Och en polisteori blev att Johns vänner mycket väl kände till vad som hade hänt med John. Men att de höll igång en konspiration för att dölja sanningen. En av de här utpekade vännerna som polisen trodde visste mer än vad han sa var John Aspinall. John Aspinall ägde ett sov. Och media trakasserade honom och försökte få honom att säga någonting. Men han teg om Lucky Lord Lucan. Så då intervjuer de istället hans mamma. Som förstås var adel och var Lady Osborn. Och i den här intervjun gör Lady Osborn ett väldigt konstigt uttalande. Hon säger citat. Det senaste jag hörde var att Lord Lucan blev uppäten av lejonen på min sons sop. Slut, citat
3: Och var hon seriös? Eller?
2: Ja, det vet vi inte. Nej. Men eh, hon sa det i alla fall. Ja. Och jag förstår inte hur det skulle gå till. Han bara, jag är vanärad. Kan inte dina lejon äta upp? Ja, ah, det går för jag,
3: jag tänkte här. att det var något så här lite metaforiskt. Jag, jag vet inte. Det, ja. det lät så himla otippat.
2: Så här, John Aspenol smörde in honom med jordnötssmör- och sen slängde han in honom till lejon.
3: För det älskar lejon
2: Ja, alltså de är fullständigt tokiga. Eftersom det här fallet var så uppmärksammat så började det förstås komma in jätte, jättemycket tips. Och folk såg John Bingham överallt i hela världen.
3: Som du brukar vara.
2: Ja, vid ett tillfälle så var det en väldigt bra observation. Först sades det att John Bingham hade sett till. Men det visade sig vara den brittiske politiken John Stonehouse istället. För John Stonehouse hade gjort någonting väldigt märkligt. Den 20 november 1974, två veckor efter att Lord Lukan försvann, så låtsades John Stonehouse ta sitt liv. Han lämnade kläder på en strand i Miami så att folk skulle tro att han hade drängt sig. Alternativt att han hade gett sig ut och simmat. Och har misstag drunknat eller blivit uppätan av en haj. Kanske mördarhajen.
3: Ja, kanske det.
2: Men i själva verket befann sig John Stonehouse i Australien. Där han hade planerat att starta ett nytt liv tillsammans med sin sekreterare som också var hans älskarinna
3: Oj, men det här är ju precis som de här konspirationsteorierna som man undrar hur kan folk tro på det här om olika fall?
2: Men tipset att Jon Binge hade setts ledde dock till att John Stonehouse istället åkte fast. För han hade nämligen begått bedrägerier som politiker och det var därför han fejkade att han hade tagit sitt liv.
3: Okej, okay, det var inte bara älskarinnan.
2: Nej, och det kom dessutom fram att han hade varit spion i kalla kriget. Och han hade jobbat för Tjeckoslovakiens underrättelsetjänst i 15 år.
3: Nej då det var en ganska bra idé att gitta.
2: Så John Stornas åkte fast jättemycket. Men... Eh, ja, John Bingham var fortfarande försvunnen. Och det kommer in så jättemycket tips om John Bingham. Så att vi, vi kommer bara att ta upp de mest intressanta Åtta år efter Johns försvinnande, alltså 1982. Hävdade en man som heter John Miller. Att han hade fångat in Lord Luken. John Miller var en prisjägare alltså som bounty hunter. Och han var känd för att han hade tagit fast tågrånaren Ronnie Biggs. Men eftersom England inte har något lagstöd för bounty hunters så han tillfångatog den här tågrånaren. Och sen blev han åtalad för kidnappning. Aj då. För han har då tagit på sig rollen som polis i jakt på brottslingar som privatperson. Och det får man inte göra i England. Nej. Men nu hävdar han alltså att han hade fångat Lord Luke'en. Och det här blev ju då utrett och det visade sig att han hade inte alls fångat Lord Luke'en. Utan det var ett jättekomplicerat försök till bedrägeri. 19 år senare, 2003, var det en före detta Skottland Yard-polis som tyckte sig ha skymtat John Bingham i Goa i Indien. Men det visade sig inte heller vara John- utan istället den engelska folksångaren Barry Holpin. Barry Holpin hade varit populär på 60-talet- och hade varit flitigt anlitad på Liverpools mest populära klubbar. Han var mer känd som Jungle Barry. Barry hade då tillbringat minst lika mycket tid på pubben som på scenen- och blev snart alkoholiserad. Så någon gång på 70-talet bestämde sig Barry för att han skulle hitta sig själv- så han övergav sitt gamla liv- och begav sig till Indien. Och där hittas han då av den här före detta Skottland Yard-polisen 20 år senare. När polisen var på semester. Och det här gick ganska långt då för polisen trodde att han hade sett Lord Lucan. Och det finns ett foto av Barry Halpin där han halvligger i en solstol. Och det är svårt att se hur han ser ut eftersom hans ansikte har ett enormt skägg. Så bilden gick ut i media. Lord Lucan gömmer sig i goa. Men flera av Barry Halpins gamla vänner hörde av sig för att att det inte var Lord Lucan utan det var ju Barry Holpin. Och den här nyheten hann så stor att den följdes av en väldigt stor besvikelse. The Sunday Telegraph som hade drivit det här och hade släppt nyheten först blev förstås jättebesvikna. Istället för att hitta den mystiska Lord Lucan så hade de hittat... En försupen gammal folksånger. Men det här var inte det enda dramatiska som rörde familjen Bingham. Tiden gick och trots att sökandet efter John fortgick- försvann det mer och mer ur familjens fokus. Och livet fortsatte utan John. Men 2003, samma år som Goa i historien- dök James Bond upp i handlingen igen. Mm -hmm. Eller i alla fall hans skapare, Ian Fleming. Men nu handlade inte längre om en cool mystisk agent utan om en bitter fejd om urgamla björkar för kommer du ihåg att John Bingham var tänkt som rollen som James Bond på grund av att Ian Fleming kände honom för de bodde ju nära heter de hade god sprävarandra och nu blev det en twist mellan familjen Lukan och familjen Fleming familjerna var på sätt och vis grannar och det berodde på att familjen Bingham hyrde ut sitt hus och alltså inte bodde där själva. Det hade fungerat bra under alla år och grannsämjan hade varit på topp. Men många år hade gått sedan 1960 när familjen Bingham köpte huset av familjen Flemming. Och huset behövde nu renoveras. Den senaste hyresgästen hade flyttat ut 2002, alltså året innan. Och hävdat att de som gjorde det eftersom hon fruktade för sitt liv. Hon menade på att huset var så dåligt skick att taket när som helst skulle kunna falla ner i hennes huvud. Det var inte bara husets skick som var ett problem. Ett annat bekymmer var att marken som gränsade till Binghams tomt var ovårdad. Framförallt hade fått växa höga träd helt ohämmat utan att familjen Flemming hade brytts om gallra. Familjen Flemmings marker var jättestora och den här delen av deras marker låg långt ifrån själva huvudbyggnaden. De kunde inte ens se den här marken från sitt residens. Och därför hade de inte brytt sig om den. Familjen Bingham däremot var ganska liten. Det var bara några hundra kvadratmeter runt stugan. Men det var en fin gammal stuga. Och den hade ett fint läge så den var värderad till 12 miljoner kronor. Men de här höga träden hade förstört utsikten och dragit ner färdet på den ganska förfallna stugan. Så Victor Bingham, som var Jons kusin, tog den här saken i egna händer. Han anlitade några trädfällare och sågade ner flera av björkarna. Men det skulle han inte ha gjort. För när familjen Flemming fick reda på att deras träd hade fällts, drog de det här till rätten. Och såg till att få ett besöksförbud för alla Binghams på Flemmings mark. Så att inga träd mer skulle fällas. Dessutom blev det en stämningsprocess. Och den slutade med att familjen Bingham fick betala ungefär 100 000 kronor idag. Men de hade bestridit det här. Så dessutom åkte de påbetala ytterligare 2,5 miljoner i rättegångskostnader. Victor Bingham sa i rätten att det här var en katastrof. De skulle renovera stugan. Men... Nu gick ju alla renoveringspengarna till att betala skadestånd och rättegångskostnader.
3: Ja, men det borde han väl tänka på innan han högg ner träd på någon annans tomt.
2: Det kan man tycka. Den här sidohistorien slutar med att stugan säljs till en okänd köpare för 642 000 pund. Nu var ju träden borta i alla fall, så utsikten var ju bättre. <laughs> ja. Jakten på Lucky fortsatte. Trots att det alltså nu har gått 20 år- Susan Maxwell Scott var alltså kvinnan som var den sista personen som såg John i livet. Det var ju hon som var i huset då när han skrev sina brev hemma hos henne. Och hon berättade 2006 att hon var övertygad om att John hade fått hjälp att lämna Storbritannien av ljusskygga lånehajer. Ockrar alltså folk som ger lån till oskäliga räntor till folk som inte kan få lån av andra. Men lånehajarna hade sedan ångrat sig och insåg att de hjälpte Jon att smita från ett mordåtal. Och då skulle de kunna bli medskyldiga att hamna i fängelse och inte kunna fortsätta låna ut pengar till höga räntor. Och därför hade de här lånehajarna dödat Jon Bingham och begravt honom någonstans i Schweiz. Fänt att det är ett populärt ställ att hålla till på för låna här. lite långsökt. Jag oklart vad hon baserar det här på, men det var hennes teori.
3: One size fits
0: all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is
1: essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: 2007 hörde några personer av sig till en tidning på Nya Zeeland och berättade att de hade en granne som verkligen inte var vem som helst. Han var hemlös och det väcker ju frågan hur kan man vara någons granne om man är hemlös. Man kanske bodde i en koja i skogen och han var också från England. Och nu har de kommit fram till att den här hemlösa mannen som bodde grannen med dem var Lucky Lord Lucan. Och de hade pratat med honom om det här. Och han hade berättat att ja, ni kom på mig, jag är John Bingen.
3: Så efter 20 år och hållit sig borta och bara, nej, nah, ni kom på mig.
2: <laughs> ja, jag kanske var trött på att bo där i skogen. Ja,
3: bland björkarna.
2: Så Nya Zeelandspolisen fick vackert på order av polisen i England söka upp den här stackars mannen där han bodde i sin koja eller under ett träd. Och de upptäckte att han var en helt annan person. Så det var ingen lösning där heller. 2012 var, kommer John Aspinall, han som hade djurparken? ja. Han ägde också klubben på clermont Hotel där Lord Lucan hade spelat bort alla sina pengar. Mm. Hans sekreterare gick ut 2012 och berättade att hon hade fått i uppdrag av John Aspinall att boka flygbiljetter till Johns och Veronicas barn som ju nu är vuxna då. Fast det här hade hänt någon gång mellan 79 och 81. Flygbiljetterna var till Kenya och Gabon i Afrika. Och när hon frågade varför ska vi boka biljetter till John och Veronikas barn då hade John aspinol svarat att eh, jo men Lord Lucan måste ju få träffa sina barn. Och därför trodde då sekreteraren att eh, lejonen inte alls hade ätit upp Lord Lucan.
3: Hon bara ha shit, det var inte så.
2: Sen kanske han blev uppäten av lejon i Kenya istället.
3: Det kanske var det han menade. Och
2: tanken var alltså inte att John skulle få träffa barnen kom fram senare. Utan de, han skulle bara få se sina barn. Så de skulle vara på hotell där och så skulle han smyga på dem så att han fick titta på dem.
3: Det känns ju lite skumt att hon får den här informationen om det är så himla hemligt.
2: Ja... Ja, John Espinol hade ju inte försökt rymma med sin sekreterare i alla fall- så de hade ingen nära relation. Nej. Så väldigt spridda bud om vad som har hänt John Bingham. Men den vanligaste teorin som de flesta verkar stödja- är självmordsteorin. Och flera av Lord Lukas närmaste vänner- verkar tro på ett lite ovanligt sorts självmord.
3: Som innefattar Lejon.
2: Ja, i januari 2016 gick en person vid namn- Philip Mark ut med att han faktiskt visste- vad som hade hänt John Bingham. Han hade nämligen blivit kontaktad av en av John Binghams nära vänner, Steven Rifle. Och Steven hade känt ett behov av att lätta sitt hjärta. Och därför bett Philippa träffa honom på Clermont Hotel. Så de träffades utanför hotellet så att de skulle kunna prata ostört. Och då berättade Steven att han visste vad som hade hänt Lord luken. John hade tagit sitt liv. Och det var Steven hundra säker på. För han hade nämligen varit med när det hände. Det här hade han berättat för Philip Mark i förtroende. Men Philip kunde alltså inte hålla tyst 2016. För han kände att världen och Lord Lukans barn förtjänar att få veta vad som hade hänt honom. Philip Mark själv var också en av Johns närmaste vänner. Båda hade spelat backgammon med honom, alltså både Philip och Steven- och Stevens fru var dessutom gudmor till ett av barnen. Och det Steven berättade för Philip var en fasansfull historia men också en berättelse om mod hävdade Philip. Enligt Steven hade John Bingham någon gång under natten efter mordet kontaktat sin vän John Aspinall, han med Sot och klubben. Och sot låg alltså i närheten av Canterbury. Samtidigt som Lord Lucan satte sig i bilen och körde mot Canterbury ringde John Aspenall runt till några av Lord Lucans vänner och bad dem också att köra mot Canterbury. Tidigt på morgonen 8 november 1974 hade alla, inklusive Lord Lucan, kommit fram till Canterbury och John Aspenalls djurpark. De pratade om saken. Vad skulle Lord Lucan göra nu? Hans vänner sa till honom att vad som än hände skulle han förlora kontakten med sina barn och Veronica skulle nu få vårdnaden om dem för alltid. Han skulle hamna i fängelse och han skulle bli en stor vanära för sin familj. Att Veronica skulle få vårdnaden skulle även innebära att hon skulle få hantera barnens fonder. Och hon skulle alltså kunna leva på Johns pengar och göra nästan vad hon ville med dem enligt vännerna då. Så vännerna kom fram till att den bästa lösningen var att Lord Lucan försvann. Och han kunde inte ta sitt liv på ett sätt där hans kropp skulle hittas. För då skulle han förklaras. Och eftersom barnen ännu inte var myndiga skulle Veronica få kontrollen över alla pengar. Så ett alternativ var förstås att försvinna utomlands. Men det var också väldigt riskabelt. Och hur skulle han kunna försörja sig i utlandet? Så det vännerna kom fram till- att det bästa var nog ändå- att Lord Lukan tog sitt eget liv. Men det måste vara på ett sätt- som inte lämnar något spår. Den juridiska följden av det- skulle bli att minst sju år behövde gå- innan han kunde dödförklaras. Och då skulle barnen nästan vara gamla nog- för att ta hand om sina egna pengar. Tror... Det äldsta barnet skulle då ha fyllt 17.
3: Det är nu de skrapar fram 20 000 lite
2: svavelsyra. Ja, det kanske hade fungerat. Ja. Nej, någon lägger fram en pistol framför lådluken. Som tog upp den och gick in i ett rum i enskildhet. Och bara några sekunder senare hördes ett skott. Och lådluken var död. Sen tog vännerna hans kropp och bad den till... Ett lejon som heter sorra. Sora var ett jättehungrigt lejon. Och snart fanns det inga spår kvar av Lacky lord Lucan.
3: de in han med jordnötsmör också?
2: Nej, det finns inga uppgifter om det här. Nej. När den här historien kom ut så tillfrågades Jon Aspinall om trovärdigheten är här. Och han förnekar förstås att det här har hänt. Men han svarade, citat... Mina lejon är kräsna. De äter inte vad som helst. De skulle inte ens vilja tugga på Lord Lucas sega kött. Slutsitat.
3: Han blev liksom förnärmad för lejonens räkning.
2: Jag tror ni har för hungriga lejon? Så George, John och Veronica son växte upp. Men han kunde inte ärva sin fars titel- vilket hans farmor då ville att han skulle göra. Men så länge Lord Lukan inte var officiellt dödförklarad kunde George inte bli Lord. Men det fanns en annan fördel för familjen om John inte blev dödförklarad. För om han blev det så skulle nämligen alla Lord Lukans skulder kunna drivas in av familjen. Och då kunde inte barnen gå de utbildningar de ville gå. Så
3: han vara... är fortfarande
2: inte dödförklarad. Då.
3: Kan det vara en anledning till att han inte heller ville bli dödförklarad? Alltså om vi nu tänker att, att han har tänkt lite på att inte bara ta sitt liv hejvilt utan att han vill att kroppen ska inte gå finna för att han tänker på sina barn.
2: Det verkar ha spelat in helt klart. Det kan ha varit en anledning till att han försvann så totalt.
3: Mm, för det behöver ju inte vara att han inte vill att... Att Veronica ska få, få alla pengar. För det verkar ju också som att det här var ett vredesmord. Som, och att han sen blev chockad över vad tusen hände. Och kanske inte var helt modlysten på Veronica ändå
2: efteråt. Fast det verkar som att han räddade Veronicas ekonomi genom att försvinna. För att hon hade också blivit inblandad i betala betalarlans skulder.
3: Ja, men det är det jag menar.
2: Ja, men så att i och med att han inte hittades så slapp hon betala skulderna.
3: Mm.
2: För han är inte därför förklara det.
3: Så vet man inte ens som man har tänkt. Det här är ju bara...
2: 1999 fick eh, Johns barn ärva honom. Och, men George fick fortfarande inte ta över titeln. Så han fick inte bli Lodloken för John var inte död dödförklarad. 2013 kom en ny lag i Storbritannien. Vännerna hade sagt att det skulle ta minst sju år att död förklara, Men han var fortfarande inte död dödförklarad 2013. Den här nya lagen heter Presumption of Death Act- och den ändrade reglerna när det gällde att få folk dödförklarade. Så när den här lagen hade trätt i kraft ansökte George igen om att få över titeln som Lord Lucan med stöd av den nya lagen. Det tog tre år. Och till slut 2016, 42 år efter försvinnandet, blev John förklarad. Och George kunde till slut bli Lord Lucan.
3: Förutom ett schysst namn, var det något annat han fick då när han blev Lord Lucan. Alltså var det arv eller var det...
2: Ja, det verkar ha funnits tillgångar.
3: Ja. Uh -huh.
2: Så att det kanske var något jätteavancerat här. Att de skyddade sig från skulderna. Men lyckades ändå ärva saker. Mm. 2017 var Veronica 83 år gammal. Och då tog hon sitt liv. Med lugnande tabletter och alkohol. Och oklart varför.
3: Man vet inte alls varför.
2: Nej. Och om det var på grund av Lukans försvinnande och det som hade hänt så borde det ju kanske ha hänt tidigare.
3: Ja, det låter lite långsökt.
2: Tänker man, det här är alltså 43 år efter försvinnandet.
3: Ja, kan det ha varit en olycka då? Eller var det...
2: det låter ju som en konstig olycka att man tar en massa lugnande tabletter och dricker alkohol.
3: Ja, nej, jag tänkte mer om det hade varit en överdos. Liksom alltså en, en ja, misstag överdos.
2: Det senaste som har hänt i det här fallet hände 2020. Då kom det in en rapport om att Lucky Lord Lucan var i Australien och någon hade sett honom där. Men om det var John Bingham så var han då 89 år gammal. Och jag tror inte jättestora utredningsresurser blev lagda på det här. Men John Bingham, Lucky Lord Lucan är idag fortfarande försvunnen och vi vet inte vad som hände med honom. Jag lyssnade på en podd där de, det var en kille som hade, alltså han gjorde en podd och han hade gjort massor avsnitt men hade vuxit upp precis i den här fiskebyn där bilen hittades. Och han var helt övertygad om att Lord Luckan hade haft en båt där och gett av den. Kanske för att ta livet av sig kanalen men kanske för att fly till något annat land. Och vi får ju komma ihåg att det här var 1974 och då lämnade man ju inte efter sig- de spår man skulle lämna efter sig idag- när allting är digitalt. Utan det förefaller för mig- högst möjligt att försvinna- speciellt om man hade gjort- någon form av förberedelse för det. Men han hade också massor av kontakter. Mm. Så han kunde mycket väl ha fått hjälp. Trist om hans vänners- enda hjälp till honom var att- eh, han blev uppätten av ett lejon. Ja.
3: <laughs> Men alltså- jag tänker också att han är väldigt impulsiv- och han har det här i sig att han- jag tänker också med spelmissbruket och, och också det här mordet och mordförsöket. Att han, är, han, har inte, han har väldigt mycket känslor som är väldigt, väldigt starka och har svårt att hantera dem.
2: Så vad tror du hände?
3: Men, det är då jag tänker att det kanske är så att han har hållit sig undan ett tag men inte i så här många år. Och att han
2: eh, nog har
3: tagit livet av sig.
2: Och vad tror ni lyssnare hände? Det får ni hemskt gärna berätta för oss. Ni kan maila er vad ni tror hände till Simwaypodcastet gmail.com. Simway med Z. Ja.
3: Speciellt om ni tror på Leon teorin Utveckla den
2: lite. Eller om ni har en ny teori. Ja. Men då får väl jag sluta med att tro att han faktiskt levde ut sitt liv någonstans i hemlighet. I en bungalow någonstans så hade det mysigt. Tror
3: jag tror det på riktigt.
2: Ja, men jag, om någon skulle klara av det här så tror jag det skulle vara han.
3: Oj. Och jag tänker, om någon skulle klara av det här så är det definitivt inte honom. För att han är, alltså, han har ju alltid varit väldigt mycket för det här rika livet. Och ja, alltså, visst att han varit äventyrlig och, och, och rest mycket och sådär, men han har ju alltid haft resurser för saker som han har gjort. Han är inte sån som, som är sparsam eller. Nej, men det bara känns som att han är väldigt impulsiv och... Men ja, visst, han kanske har fått sin en rejäl, rejäl chock över vad som hände och ändrat sitt liv totalt.
2: Ja, jag tror inte man ska underskatta värdet av att ha massor av kontakter med mäktiga människor.
3: Nej, nej det är förstås. Jag tänker mer om men... man har klarat av det rent psykiskt.
2: Och det här har ju varit ett mysterium som jag har velat göra i podden väldigt länge. Ja. Så jag är glad att vi kunde göra det. För det är så ovanligt, det mord och sen försvinner gärningsmannen och så en den här extravaganta engelska adelsmannen.
3: Finns det någon så här information om hur Veronica och Johns mamma, hur deras kontakt var
2: efteråt? Nej, det vet jag ingenting om tyvärr.
3: Och Veronica, så hade hon ett relativt okej liv efteråt eller var det, det finns ingen information
2: om hur hon ja, Det verkar ju som att hennes ekonomi blev ganska bra mm. på grund av det här och att skulderna blev avskrivna, den mesta av skulderna blev avskrivna. Så jag tror nog att hon hade det ganska bra.
3: Kanske ingick i den där nya lagen, arvslagen?
2: Möjligtvis. Men det verkar ju som att just det faktum att han inte blev dödförklarad fungerade till, till Veronica och familjen Binghams fördel. Mm. Men nu är det alltså gjort som är lårdluken och han har, så vet jag vet, inte gjort någonting konstigt.
1: That's the sound of another sale on Shopify. In-store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. shopify.com/retail23.
3: Åh, ja, det var en spännande resa det här. Olöst och löst.
2: Ja, vi lovar att nästa fall blir löst. Ja. Jo. Det Nej jag. just det, Nej, det, kanske, ja, det kanske är lite, lite konstigt det också.
3: Det är nog lite konstigt får jag säga.
2: Ja men det får ni inte höra för nästa vecka.
3: Nej, så är det. Vill du stötta oss på Patreon så blir vi jätte, jätteglada. Du går in på patreon.com och söker på Mördapodden. och där kan du välja att donera en valfri summa per avsnitt som vi gör. Och gör vi inga avsnitt så dras det inga pengar.
2: Nu finns det ju faktiskt lite extra material på Patreon också för de som är sponsorer. Än så länge är det bara ett enda utläggning. Men det kommer om bli fler så vi verkligen hoppas. Men tanken är att lägga upp lite extra material när vi spelar in för mycket på Patreon.
3: Så hamnar det där. Följ, följ oss.
2: oss på Instagram.
3: <laughs> följ oss på Instagram.
2: <laughs> ja, Mordapodden.
3: Ja, och Dan honing.
2: Ja, följ mig på Instagram.
3: Och J.Molén.
2: Följ Josefin på Instagram. Ja. Och så Följ Krimkalendern på Instagram.
3: Ja, Krimkalendern. Tack för det här fallet.
2: Mot nästa fall.
3: Mot nästa fall. Vi ses Tallyho. i nästa avsnitt.